1: Ja, och det är jag som är Klas. Det är avsnitt nummer 50. Härligt. <laughs> ja, ja. Som spelas in onsdag den 18 september. Mm. Och kommer kanske också ut den dagen, eller möjligtvis väldigt, väldigt tidigt. Imorgon. Imorgon, imorgon bitti, och då blir det en vanlig torsdag i sådana fall. Mm. Eh, andra riktiga poddar, Ola, sådana som kommer ut varje vecka. Mm. De skulle ju fira hundra avsnittsjubileum nu då. Ja. Så det får det väl bli en fanfar för. Ja. Ja, mm. och inom kort firar vi också två år som Sveriges första riktiga podd för värdeinvesterare. Ja, det, det känns ju fantastiskt tycker jag. Ja. Superkul. Vad ja, har vi styrt med så här långt då? En, en himla massa. Ja, det är högt och lågt. Eh, ja. ja, viktigt och oviktigt. <laughs> ja, vi, vi, vi märker det att... Ja. Man kan hamna både här och där. Ja, och. Vi kanske är något mer avslappnade nu för tiden tror jag när vi börjar.
0: Ja, Vi gick ju tillbaka och tog en liten snabb lyssning på lite avsnitt här bara för att se vad vi hade hållit på med. Det, det känner man väl att man har blivit lite tryggare i inspelningssituationen så att säga.
1: Ja, men mm. vi hoppas att vi är lika eh, korrekta ja, när vi pratar bolag. Ja. Och absolut viktigast tycker väl jag är att ljudkvaliteten... <laughs> Kanske något. något ska jag säga något rimligare? Ja. Och det är inte konstigt. Vi har väl gått den där, gjort den där resan som många poddar gör att man vet inte riktigt. Kommer någon vilja lyssna på det här överhuvudtaget? Och, är det värt att ja. satsa så vi, pengar på? Ska vi skaffa ja. någon jättemick där och, mm. och köra igång. Testa oss fram lite grann. Prova lite olika klippogram. Och då tänkte jag att ta upp hur det lät då i avsnitt 14 <laughs> när jag ber om ursäkt. För ljudet i avsnitt 13, jag tänkte spela upp något från avsnitt 13 för det är för ont då. Avsnitt 13, är nämligen det berömda avsnittet, då jag av misstag spelade in hela podden i, en inbyggd, i den inbyggda mikrofonen i datorn som vilken var kopplad till, Ja. som stod ganska långt bort. Ja. Till och med på ett annat bord stod den. Ja. Än, där vi, än, än där vi stod runt.
0: Här snackar vi burkit och avlägset ja, va. Så att, Fast du jobbar äh, ganska bra med det där. Ja, eller? Ja,
1: gud ja. och det var ju så att vi hann ju inte. Du var ju tvungen och vi har ju familj va. Mm. Ibland så kan man inte bara spela in podd. Utan man måste göra annat. Så, det, ja. så då satt jag där och sa nej det är lugnt. Jag löser det <laughs> <laughs> Och du jag vet du ringde sen och undrar vad fan är va, det vad
0: är det här. Ja, men jag tycker vi lyssnar på det hur det lät. Ja. Välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 14 som spelas
1: in torsdagen den 5 april. Förra avsnittet hade ju allt man kunde önska sig. Tyvärr också om man gillar riktigt dåligt ljud. Ja. Jag är jätteledsen för det här och som lite känslomässigt avstängt svensk, som inte har blivit bättre den här riktigt långa kalla vintern, så är jag lite svårt att få fram hur inligt ledsna jag och Ola är för det här. Så vi tänkte istället låta den här killen prata för oss. Ja, nu hoppas jag att ni förstår hur ledsna vi verkligen är över att misshandla våra trogna lyssnare på det här sättet. Ja, det var alltså ursäkten. Det var alltså ursäkten för hur det lät. Hur det, hur det lät får ni gå tillbaka. Alla avsnitt ligger på vår hemsida. Ja, och och, på
0: Spotify. Och... För,
1: för, för eventuella masochister <laughs> där ute som ja. tycker om att plåga sig själv då. Mm. Eh, annars då så är vi stolta över vår idé med en årlig buy
0: Ja, det är ju en bra grej.
1: Det har varit en bra grej att och, och, och liksom häng, Fil... hänga upp filosofi på. så Det kommer mm. vi tillbaka till när det är dags för det. Vi brukar ta upp dem. December någon gång. December någon gång. Mm. Och vi är lika stolta över det som vi skäms över våra urusla försök att eh, göra utdelningsportföljer. Mm. Så det, ja, det, är, det är oerhört
0: det, stor sannolikhet att det inte blir någon, någon mer utdelningsportfölj så att säga.
1: Ja, ja, man kan nog säga att den är 100%. Ja. Det är väl en, ändå en väldigt, väldigt hög <laughs> ja. sannolikhet. Ja. Vi ska inte gå in på det där med odds som nej, alla nej. säger fel och så, utan vi, vi nöjer oss med sannolikheten. Mm. Eh, vi hoppas ju också att vi har lyckats förmedla grunderna i vår filosofi. Det var ju en av huvudanledningarna faktiskt till att vi startade den här podden. Absolut. Eh, och inte minst då genom citaten.
2: Mm. Hoppas
1: att de har gjort våra lyssnare intresserade på att titta närmare på de här människorna bakom citaten också. Mm. Det här är ju de jättar vars axlar vi får chansen att stå på idag.
2: Mm, När precis. vi
1: försöker förvalta våra...
0: Buffett, Lynch och så vidare. Vårt kapital, mm. Buffett, Lynch. Houndworks.
1: Det var kul du tog upp dem för att jag gjorde faktiskt en liten genomgång här. Mm. Vilket tog orimligt mycket tid då, för jag hade, ju inte, jag hade ju faktiskt inte lagt upp det här i Excel, Ola, utan jag hade någon Word-grej, va? Ja. Så tänkte jag att jag ska lägga över det här i Excel så det, det blir Excel. ordning. Det är ju alltid Excel. Ja, vi har fått önskemål om att lägga ut de här citaten på sikt på nätet också, de måste man ha i Excel. Mm. Och då visade det sig att kampen är hård här då, Warren Buffett, fram till idag då, Warren Buffett och Peter Lynch, elva citat var. Oj. Men jag kan redan nu då avslöja att efter idag så kommer åldermannen ha gått upp i ledning här. Ah. Så kan ni fundera på vad mm. det blir för vem som står för citatet idag då. Ja. De här grunderna, Ola, som vi har försökt hamra in, mm. är ganska enkla. Mm. Man ska alltid ha en egen idé om vad bolagen är värda. Mm. Och det verkar vara väldigt, väldigt svårt. Och då inte baserat på vad bolagen eventuellt kommer att göra eller vad som kommer hända med någon marknad eller vad som kommer hända med hela världsekonomin. Utan ganska mycket baserat på vad bolagen faktiskt redan gör. Presterar idag ja. på något sätt. Och, eh, ja. och, vil, och vilken förmåga de har att växa på sina marknader och sådär. Mm. Mm.
0: Men absolut inte i, kopplat till, till någon form av aktiekurs eller eh, hur den har rört sig eller sådär. Utan mm. mer fundera på vad är det här bolaget värt och kan jag köpa det till en rabatt helt enkelt. Mm. Mm. Så köper man till rabatt. Och så
1: säljer man när värdet är rätt. Ja. Eller man ger upp för att värdet aldrig blir rätt.
0: <laughs> kan hända.
1: Eh, vilket kan hända. Eller att man har man haft helt fel. Och mm. då ska man sälja omedelbart. Ja. Sen flyttar man pengarna till nästa case. Mm. I båda fallen. Oavsett om man har haft rätt eller fel. Mm. Och sen då. Belån, man ska aldrig belåna sig.
0: Nej, har Aldrig, aldrig någonsin
1: när man köper aktier. Nej.
0: Inte ett öre har jag jobbat med belåning. Genom alla år. Nej för då. Är Men man då, inte fri? Nej, och du, du riskerar att fatta väldigt dumma beslut. Eller blir tvingad mm, att till och med. fatta dumma beslut. Mm. Så att, ja.
1: Sen är det ju så att det är några grejer till. Nej, som vi brukar ta upp, och ja. de kommer vi fortsätta chatta om här i podden.
0: Kommer med, med jämna mellanrum mm. eh, trötta ut er med, med, med den typen av information. Ja.
1: Och vi ska ju faktiskt börja tugga om en del av citaten igen här nu som, som en bas för att faktiskt. Vi har en hel del nya lyssnare som ja. har sagt så att, ja, Vi
0: märker att det kommer lite frågor på sånt vi mm. har faktiskt tagit upp. Så att det är nog dags. Man kan Ofattbart inte... alla går alltså sånt
1: tillbaka. Nej, precis. Och, och med tanke på ljudkvaliteten. <laughs> så är så jag glad vi, att de inte ja, så gör är. är jätteglada ja. för det. Vi, vi, mm. vi lider med er där i början. Ja. Så är det. Ja, nej men det känns väl kanon. Ja. Oh. 50 avsnitt. Ja, oh, underbart. Och vi siktar på 50 till här till börja Ja. Får vi se vart det här tar vägen. Ja. Eh, och då vill som vi som vanligt tacka på, eh, passa på. Mm. Det här hade inte varit möjligt. Utan bland annat vår samarbetspartner Börsdata. Mm. Det här är ju värdeinvesterarens bästa vän. Ja. Ja, och ni ska inte missa chansen att träffa dem. MarketMakerspodden och oss. Hos aktiesparande i Norrköping. Kvällen den 23 september. Fanns biljetter kvar där, så jag? Ja. Eller platser? Jag vet inte om... Ja. ja jag vet, det går nog bra att säga både och. Ja. Förhoppningsvis får man en plats <laughs> om
0: man har en biljett. Ja, ja, det är som på tåget Kan vi garantera ja, Du nu, köpte Ola? en biljett utan plats. Aha, Aha. shit. Ja. Nej, det var inte alls det jag hade tänkt. Nej. Nej. Um, så är det. Ja, men det är jättekul. Mm. Bra. Och mm. sen då, Ola, en stor nyhet här. Ja, det är ju lite avsnitt 50 här. Nu... Mm. nu vill vi ha någon, höja det här till en ny nivå så att säga? Ja,
1: det vet jag inte. om vi ska. Nu tycker jag du lovar väldigt mycket, men
0: vi har i alla fall den stora
1: glädjen att presentera vår nya huvudsponsor, mm. Cavaljer AB. Ja. Och inte nog med det, Ola. Nej. Om en liten stund här så kommer vi ha med oss bolagets vd, Peter Lindvall. Kul! Som ska berätta lite om bolaget då. Mm. Så vi klipper in det här samtalet med honom. Ja, exakt. Här och nu. Mm. Han har nämligen passat på att komma förbi vårt kontor här i Linköping. På vägen hem till Stockholm igen från Huskvarnas kapitalmarknadsdag. Det är en liten bit längre ner här. På e ja. 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 ja.
0: Så här kommer han, Peter. Hej och välkommen till podden. Både som sponsor då och rent fysiskt. Välkommen. Ja. Vi, vet ju, vi vet ju vad Cavalier gör men kanske inte våra lyssnare. Kan du beskriva er verksamhet lite?
3: Ja, Cavalier är ett litet bolag. Vi har diskussionär kapitalförvaltning. Vi kallar det även portföljförvaltning där vi förvaltar portföljer åt olika kunder. Främst privatpersoner, företagare, en hel del trädabolag. Folk som har sålt sina bolag och vill ha lägre skatt. Och sen har vi en fond också som heter Cavalier Quality Focus. Då.
0: Ni har en filosofi som ligger ganska nära oss. Ja. Vilket vi såklart tycker är roligt. Ja. Ni också kanske. Ja, precis. Ja, men... Det är därför vi
3: är här. Vi fattar ju tycke för tidigt för kvalitetsaktiepodden. Så vi tycker det är en av de absolut bästa poddarna.
0: Jättekul,
1: tycker vi. Ja. Nej, det är ju det är väldigt nära. Små medelstora kvalitetsbolag. Som vi gillar att prata om. Sen mm. är ni tvungna att ha lite annat också. Eftersom ni ska få ihop en fond. Med inutflöden och, och så. Men mm. eh, det är jättekul. Vi har jättekul när vi pratar bolag.
0: Ja. Ni har ju nyligen gjort om er publika fond. Till bland, eh, från blandfond till ren aktiefond. Och samtidigt byggt namn då till kvaliteter. Eh, Cavalier Quality Focus. Vi tror oss veta var ni hittar inspirationen. Till detta ifrån. Mm. <laughs> men, den stora är, <laughs> men den stora frågan är. då Varför ska man investera i Cavalier Quality
3: Focus? Eh, I fonden så har vi ett begränsat antal eh, kvalitetsbolag som vi ser det. Eh, det är tillräckligt många för att få en bra riskspridning. Men inte allt för många eh, så att man kan ha en bra koll på alla, alla bolagen. Då. Mm. Alla bolag vi investerar i följer vi nära besöker. Har telefonkonferenser med. Det var igår till exempel på huskvarnas kapitalmarknadsdag som är ett av våra innehav i fonden. Eh, vi är långsiktiga och vi tror att eh, att ha en bra blandning med både större och mindre kvalitetsbolag så ska vi kunna ge en, en avkastning som vi hoppas på är bättre än börsen i genomsnitt på lite längre sikt.
1: Och det har ni ju lyckats med historiskt i alla fall, eh, tr ja. trots att ni har varit lite bakbundna av den här bland. Bland fonden, så att ni har haft en räntepapper också. Ja, precis. Det kan inte varit lätt sista nej, åren. Nej,
3: det var inte lätt. Men mm. eh, vi hade en väldigt bra avkastning ibland bland fonden första halvåret. Då låg vi som nummer ett i våran kategori då. Eller den kategori fonden var i, i Morningstar då. Mm. Bland 80 fonder då. Men nu är det som sagt en ren aktiefond. Och det tror vi är bättre. Vi tror att investerarna eh, gör bättre i att själva välja... Eh, en aktiefond och sen så väljer man räntefonden eh, separat istället. Då. Mm. Ni har ju ett månatligt brev också. Ja,
1: precis. Som följer med fonden lite grann eller den ja. kanske följer med diskretionärt också.
3: Vi har eh, ett brev till den diskretionära förvaltningen mm. också då. De är lite olika eh, men... Eh,
1: det man hittar det på hemsidan, ja. det är ju till fond.
3: Det är till fonden ja, precis mm. ja. Och sen har vi till de diskussionära kunderna så ser det lite annorlunda ut.
1: För där får ju jag min, vi brukar säga det 15 minuter per år ska man ju max ägna sig åt omvärldsbevakning va. Och det blir lagom om jag läser era delar där när ni går igenom vad som har hänt mm. senaste månaden och lite grann vad, vad som är på G så tycker mm. jag man får i sig mm. precis det man behöver. Och sen pratar ni bolag mm. och det tycker vi är extra roligt då.
3: Ja, men vi har ju också ett bolagsfokus bottom mm. up när ja. vi investerar. Det gillar ju vi som du mm. vet. ja.
1: ja. Nej, vi gillar ju, ni är ju absolut inte en förtäckta indexfond. Det är ju
0: det vi tycker allra bäst om egentligen. Ja, det, det, vi gillar ju inte förtäckta indexfonder. Alltså stora, aktivt, mm. aktiva fonder som är så stora eller förvaltar sitt kapital på det sättet så att det blir mer eller mindre en, en indexfond. Mm. Men ja. Man, ja.
1: Vi har pratat mycket om det genom ja.
0: åren ju, ja. i, i, i den här podden.
1: Mm. Eh, och Vi tycker ju att det syns på många av era innehav. Eh, och ibland blir det lite extra tydligt då, när man eh, ser ett sånt innehav som till exempel Immunovia. Mm. Ni har pratat lite grann om i, 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 I era månadsbrev. månadsbrev och ja. så där. Ja.
3: Vad är det för typ av bolag? Eh, ja, det, det är ett bolag som skulle falla bort i era screening. Ja? Eh, eftersom eh, det finns ju ingen historisk omsättning, inga historiska vinster. Däremot så tycker vi att de har kvalitet på ett annat sätt. De har varit igång i 17 år med forskning. Och resultaten som de har är fantastiskt bra. Försäljningen av deras produkt börjar kvartal 3 2020. Och det de ska sälja först är ett test för att upptäcka pankraskancer. Och det är en jättestor marknad och det finns en som vi bedömer en väldigt stor potential i bolaget då. ja det är intressant att, och bra erfaren ledning som har jobbat med att kommersialisera produkter eh, tidigare så vi, vi tycker att det är ett kvalitetsbolag
1: mm. Härligt. Ja. och vi vet att ni följer era bolag väldigt väldigt nära mm. det finns fina bilder när ni och hälsar på dem och så där, så. <laughs> eh, det ser jätteintressant ut ja historisk avkastning har vi pratat om, avgifter här då på fonden
3: Fonden har en avvikt på 1,5%. Mm. Det är i linje med tror vi många andra svenska aktiefonder.
1: Ja och det, det krävs ju om man ska kunna vara riktigt aktiv. Och den här fonden, var, var hittar vi fonden?
3: Fonden finns både hos Avanza eh, och Nordnet. Eh, och på MFX, vilket betyder att man kan handla en hos de flesta banker. Mm. Stora banker också om man frågar.
0: Ja Ja, vi brukar säga att överavkastning kommer från hårt arbete och att det tar mycket tid. Eh, och det är ofta mer tid än vad man har vid sidan om ett ordinarie jobb, så att säga. Eh, här har ju ni en lösning för de av våra lyssnare som har mycket pengar men lite tid,
3: eller hur? Mm. Det är den diskussionära förvaltningen, portföljförvaltningen då. Och där vänder vi oss till kunder som har lite större kapital, eh, 3 miljoner eh, eller mer då. Och där blir det en individuellt anpassad portfölj då. Så att eh, olika kunder kan ha lite olika önskemål.
0: Man får vara med och bestämma helt enkelt. Och, och ha in, ja. Åtminstone ha lite inpunt. Ja, lite, L input, synpunkter, lite och, synpunkter och input och Intressant. Precis, ja. Mm.
3: Eh, kanske och lite mer dialog. Och då vet vi vem kunden är också. Det vet ju inte alltid när det är en fondkund. Då, för Nej, man kommer ju bara in via avansar då. Så att eh, det är för de lite större kunderna. Och, och fonden är ju både för mindre kunder och större kunder också
2: mm.
1: Ja, ni sätter ju inget tak där Nej, absolut
3: inte Men
1: Välkommen. <laughs> e, och är man intresserad av det diskretionära så är det väl bara att gå in på er hemsida så finns väl alla tänkbara kontaktuppgifter där
3: Ja, precis, kavaljer.se kavaljer
0: Oerhört lätt att hitta till Ja, mm. e, ytterligare en grej då Vi har ju en gemensam näm nämnare i uh, kärleken till börsdata mm. Stämmer det stämmer eh, Hur många börsdatatimmar har du per vecka? <laughs>
3: <laughs> eh, jag har inte räknat antalet timmar, men eh, antalet dagar, då är det i stort sett varje dag vi använder börsdata. Nej, mm. men det är ett väldigt bra redskap för att få en bra överblick, en snabb överblick över bolagen och, och göra screening. Så att, eh, eh, vi med det. det kan vi också rekommendera. Ja. Mm.
1: Då hälsar vi er varmt välkomna. Ja. Och hoppas att vi ska få en långt och ett härligt samarbete.
3: Ja, verkligen. känns mm. jättekul för oss också. Välkomna. Ja, tack så mycket.
1: Ja, det var, det var jätteintressant. Ja. Vi hälsar kavaljer varmt välkomna.
0: Som huvudsponsor. Jättekul. Ja,
1: och hoppas att många av våra lyssnare ska gå in på deras hemsida. Mm. Och spana in vad de har erbjuda där. Mm. Och de har ju också ett utmärkt månadsbrev. Ja. Som man nog både kan bli prenumerant på och inte minst... Hitta igen på hemsidan då. Mm.
0: Mm. Ja. Det är om det.
2: Mm.
1: Jätteskoj. Mm. Eh, I dagens avsnitt Ola. Mm. Blir det lite aktuellt på börsen. Som vanligt. Ja. Eh, fyra bolag. Det verkar ja. vara en ny standard nu. Den kommer nog snart brytas. Tror jag, för jag misstänker
0: att det är en ny. Rapportsäsong på G ja, här. Jag, jag har sett historiskt har vi varit allt mellan 3 och 12. Det är spannet vi, vi brukar hamna inom. Och mm. tolv är då när det är rapportperiod då betar vi av lite snabbt så att säga. Det sjuka med den
1: statistiken är ju att det avsnittet när vi, när vi hade 12 bolag är inte det längsta avsnitt vi haft. Nej, nej. <laughs> det kanske var det med tre. <laughs> ja, det var nog det med tre. Fastnade fullständigt i det där. Ja, ja. Eh, vi ska prata lite insynshandel igen i dagens fråga.
0: Ja, har vi fått fråga om.
1: Eh, och sen ska vi ta upp ett av de mest fundamentala råden mm. av dem alla. I, ja. I citatet. Mycket viktigt. Ja, mycket viktigt. Det blir spännande. Mm. Ja, innan vi går vidare med det då vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja,
0: aktuellt då Ola. Du har laddat upp mig lite. Ja, några grejer här. Ehm... Först kan jag bara ta upp en grej. Jag såg en blänkare om här på i nyhetsflödet. Att eh, passivt fondkapital faktiskt är, var större. Större andel av totalt fondkapital än aktivt i USA här. Mm. Gick om för första gången här. Ehm... Och det är ju hiskliga summor så jag kommer inte ens ihåg hur mycket det var. Men det var ju biljoner dollar såklart. Eh, och eh, någon sjukt stor siffra där. Ja,
1: det, eh, det pekar väl på att vi kanske behöver fler som kavaler där ute då. Ja, som exakt. aktivt försöker göra något annat än att bara...
0: Tracka index så att säga. Ja, för det tror jag är det stora problemet med
1: många av de här många av de här eh, fonderna som man lämnar är att mm. man, man tycker att varför ska jag betala när de ändå bara...
0: Ja, i huvudsak. Slå, eller kanske följer, ett, följer index, index ja. så, att, så, så att jag förstår det. Men samtidigt, man kan ju spekulera in till. Vår, tänk om det bara var du och jag som skulle handla aktivt och alla skulle. Då skulle ju alla handla, följa det vi gjorde på något sätt till slut. Eh, man kan ju dra till en ytterlighet. Ja. Hur långt kan man. Hur långt Men kan, kan det, här gå? det här? Och det kommer ju på något sätt innebära någon större rörelse, eller så känns det som. För att när det börjar gå ner, så ska ju alla vikta om och, eller hur? Ja. Så att eh, det blir ju någon följa John här. Mm. Eh, som, som känns ännu värre. <laughs> ja
1: den är lite spännande. Samtidigt så är ju det enligt grann att börsen över tid. Eh, jag blir starkare och starkare i takt med inflation helt ja, enkelt. Jo. Och i takt med att ja, bolagen visst. tjänar mer och mer pengar. Så visst, kommer visst. du kunna få ta del i det, av det då i.
0: Nej men jag, vi är ju några av dem som har förespråkat indexfonder också. Mm. Så, som en del just för att låga avgifter då. Mm. Eh, och många andra fonder tar väldigt höga avgifter och egentligen bara har index stora mm. bolag i sina mm. portföljer va? Så ja, det är oerhört intressant mm. och det, Buffett har ju jag var ganska nyligen och sa att han upplever att det aldrig har varit mer dumb money som man brukar mer säga. Mer dumma pengarna. Nej, men liksom mm. pengar som inte tänker utan pengar som bara, bara... följer någon algoritm. Ja, ja. Mm. Så att nej, oerhört intressant. Annars tycker jag det är ganska jobbigt med börsen just nu faktiskt. Ja? Ja, men liksom många av de här konjunkturkänsliga småbolagen som är lågt värderade, det finns faktiskt en hel del där. Eh, där sitter man ju hela tiden och tänker, ja men ska vinsterna ner nu då? Mm. Så att du har ju liksom, de som är riktigt lågt värderade, där är du lite orolig. Ja, liksom. det vågar man inte gå in. Nej, vågar lite genuint oro. Du menar
1: för en gångs skulle att det finns en anledning till att de här är lite <laughs> lågt värderade ja, ja, men så
0: kan det ofta vara mm. såklart, eller väldigt ofta, att det finns en anledning. Eh, Eh, och, och liksom när man letar icke-konjunkturkänsligt då är det ofta svindyrt, vi hade ju uppe Ica och Axfood här förra veckan ja. eh, och jag kan väl egentligen H&M har ju faktiskt gått upp ganska mycket det är väl P25 där nu, jag kan tänka mig att H&M har fått en liten slev av
1: av de pengarna också? Ja
0: faktiskt för, för H&M har ju den här historien med billiga kläder och att det, kan, det, är, liksom, det är något som går emot Volvos last vagnar eller vad mm. det nu är va eller ja, SKFs kulager, mm. eh, så är möjligt faktiskt att H&M också har fått en släng av det där nej men så, så att det, jag tycker det är ganska svårt det konjunkturkänsliga är jättedyrt mm. och de billiga bolagen är ofta de konjunkturkänsliga, för man är orolig nu helt enkelt, mm. för lite sämre tider betting är väl egentligen den sektor som sticker ut nu, där man kan känna, nej det är inte direkt de här konjunkturkänsliga bolagen som också faktiskt är billigt här då i mm. dagsläget. Där har man en politisk risk istället. Där har man en politisk risk. Precis. Uh, nej, men så att jag tycker det är ganska jobbigt. Det är svårt att hitta. men nej, Jag vet inte, jag försöker leta bolag som uppfattas som konjunkturkänsliga. Men ja, det historiken visar något annat. Mm. Det är lite där jag är just nu. Uh, förutom att leta lågt värderade. O, o, liksom, konjunktur, icke konjunkturkänsliga bolag. Så tycker jag nog att. Man försöker krafsa på de här till synes konjunkturkänsliga. För att se om de verkligen är det va. Mm. För de, det kan ju vissa av dem dras med helt enkelt. Eh, nej men det är lite jobbigt. För tillfället. Mm. Eh, och vi kommer ta upp faktiskt två bolag här idag. Åtminstone definitivt ett. Som är väldigt billigt. Eh, men där man är orolig för konjunktur. Helt tydligt. Mm. Eh, annars... Eh, projektengagemang kommer ju med vinstvarning här
1: Ja, en, en av de här eh, lite nyare noteringarna på Stockholmsbörsen
0: Ja, och vdn lämnar då eh, mm. i samband med det här verkar vara på eget bevåg då att han känner att han inte riktigt har levererat levererat ja eh, och det här, ja, men vi, vi brukar ju ofta vi får frågor om mängder av bolag mm. från lyssnare och kan inte ta upp och vi brukar ofta säga om det är nynoterade bolag att vi gärna vänt, väntar ett par år och ser vad som hände med, med bolaget innan vi går in och går djupare på det så att säga.
1: För det här är lite spännande. För här har vi då här finns det ju ändå en hel del data. Om vi går in på börsdata så kan vi ju hitta en hel del på... Det var
0: fem, sex, fem, fem år någonting. Ja. Ja. Mm. Och den historiken var helt det var inte alls så här jätte... Det var inte skrämmande Nej, på något Nej, den sätt. såg
1: ju ganska vettig ut. Ja, det var något, något förlust då ja, där. Ja. Men det var inte i den här... Inte det de guidar mot nu, eller man ska säga, eller det de varnar för nu, så att säga. Nej, det... och, och då undrar man ju lite grann, kan det ändå vara så då att. Det
0: bara slumpen. Mm. Ja, det är inte
1: så att konjunkturen har vik vikit sig vansinnigt än. Utan kan det vara så att ägarna såg någonting här?
0: Mm. Det är ju då sedan nu ja. Lite eltillkänsla, som där man också satt på börsen och sen haverade totalt. Vilken otur. Oh. Jag hade ingen aning. Nej, men vi, vi brukar ju.
1: Nej, men låt dem, mm. låt dem vara en stund på börsen. Mm. Nästan alltid Se känner vi så. Se vad som
0: händer där. Det finns såklart undantag och vi har väl också gjort undantag där vi inte har där det har gått inte sådär jättemånga år mm. innan. Men, men ofta så tycker vi att eh, det kan vara bra att vänta några år eh, med att gå in i den typen av bolag faktiskt. Mm.
1: Nej, men det är väl det här man brukar prata om att ibland har man sminkat upp grisen så att ja, säga. Ja, och det är mm.
0: inte helt ovanligt. Mm. I det här fallet misstänker jag att eh, nästan var så då. Mm. Eh, ja, då vet alla det. Behöver ni inte skicka in förslag på bolag som har varit börsnoterade i tre månader? Nej. <laughs> eh, Men
1: det är ju så att vi gör undantag där med. När vi ser att här finns det en jättelång historik. Och vi har anledning att lita på den historiken. Ja. Då, det,
0: eh, då, ja precis. då kan det vara annorlunda. Men eh, grundregeln här är att vi passar. Liksom. Mm. Eh, en sista grej då. Vi tog upp G5 här då. Ja. G5 Entertainment den 7 augusti i en podd här för några gånger sen. Uh, och där berättade vi då att vi hade köpt in G5 mm. entertainment själva och uh, att vi tyckte att det var tillräckligt lockande där på 85 spänn uh, ja vi
1: såg ju såg ju lite tecken i tiden där
0: ja uh, sekventiell tillväxt kunde man tro på mm. här både Reddive och Introduce mm. tro på det och kände att när man tittar på statistiken på spelen att uh, det fanns liksom nej, man, man kunde verkligen tro på det mm. uh, vi tror fortfarande inte att de skulle slå förra året
1: men att marknaden ändå kanske någonstans skulle tycka om där de skulle komma och få se nästa rapport. Ja
0: eller så kände vi att det är tillräckligt lågt mm. för att vi bara ska kunna vänta här. Ja, vi tar, Ex vi, tar en vi, vi, vi tar då, kan vi tar gå bak 20% och sen så, men det här, kommer, det här kommer förmodligen repa sig mm. på något års sikt. Det var, det, var mm. det var den känslan mm. vi gick in med. Och det,
1: och det gjorde de också.
0: <laughs> ja <laughs> eh, vi har dock sålt innehavet nu. <laughs> 140 spänn liksom det man trodde kanske skulle hända på något år eller två va. Ja. Uh, för det häver jag verkligen en avkastning, då, 60 procent. Liksom. Mm. Det är något man kan hoppas på på något år eller så mm. ofta. Um, ja, vad så. hände? är ja, Svårt att säga, men jag vill ändå tro att Arkchen började ändå den här rörelsen uppåt på fundamentala grunder. Att, att man ändå såg att spelen, ja, man, man kunde börja tro på sexuell mm. tillväxt, och fler och fler såg det. Det hade funnits mycket insynsköp och så här också. Ja det är med eh, visst. Eh, och visst. Ja. Men, men det stora rycket kom ju när Dagens Industri då. Eh, <laughs> blåste, på en te, liksom blåste upp en te, teknisk analys då. Där man skrev att det fanns 370% uppsida i aktien då.
2: Mm.
0: På den dagen tror jag faktiskt att aktien gick upp 20%. procent som, med det som enda nyhet. Mm. Eh, och det var väl efter den dagen eller någon dag senare som vi sålde av då. Faktiskt. Eh, då... Det är lite lustigt
1: för just den dagen också som det här kom så hade jag en hästskoform faktiskt i sumpen i min kaffekopp. <laughs> ja. Kan det ha varit? Ja. Jag tror jag det skulle kunna ha varit? Ja. Det är ett tecken här på att. Kan
0: vara. Det är, ja mm.
1: nu, när, nu när du säger det Ola. Nu mm. när du säger det.
0: Ja. Um... ja. Ja, nej men så att eh, då tyckte vi ändå att nu, nu, nu har det mesta tagit som vi <går> hade hoppats på här då och, och, och har lämnat. Får vi se här. Vi tror ju fortfarande exakt samma som vi trodde för en och en halv månad sen. Ja, det är ju <går> inte fundamentalt <går> ingenting. Nej, utan vi har Möjligtvis fått att samma... att det har
1: spelat ut lite mer och vi får se att det verkar... Ja,
0: nej, men jag tycker det verkar... Man har lite mer spel som det faktiskt ver biter. verkar bottna ur i försäljningen och mm. eh, som att det kan bli sekventiell tillväxt här då, men... Ja, nej. Oerhört kraftig uppgång och vi har lämnat aktien för närvarande där då. Mm.
1: Och det här hänger ihop lite grann med, med citatet vi ska ta sen också. Så ja, att,
0: ja. ja, så det om G5 Entertainment. Mm. Mm. Ska vi gå in på dagens bolag? Ja, det är väl lika bra att ösa på. Mm. Och
1: ja, fyra stycken är de till antalet idag igen. Mm. Nykomling då? Ja. Du har grävt ner dig i, i etteplan. Ja. Finlands sak är vår då? Brukar man ju säga va? Ja, ett bolag som vi fick från lyssnare här. Ja. Mm. Jag skulle säga att det är en het men lite mindre känd teknikkonsult. Mm,
0: kan man säga. Det verkar så också om man kollar värderingen här och jämför mm. med Reilers och Sweco och OF. <laughs> mm. <laughs> eh, har ju fått sig en rejäl skjuts uppåt. Mm. Eh, mycket på grund av relativ värdering skulle jag säga men också på grund av att kolla på OF och Sveco om Railers kan komma tillbaks till samma mm. eh, lönsamhet så ska de upp rejält och eh, ja, det kan man väl säga om efterplan här också då. Mm.
1: Vi tog väl upp den här helt tokiga köpbreken
0: förra gången också va? Ja det var ju ja. över 100% riktkurs mm, då ja. eh, på grund av vd-byte då.
1: Någonting som vi normalt sett säger, säger då ska man det lite lugnt och titta ja, lite vad ja.
0: som händer. Kan vara i och för sig ruggigt duktig. Det, det vet vi inte. Nej, men, det, det är det man inte vet. Men aktien är också upp kraftigt som dess. så mm. mycket möjligt att den når sin riktkurs. Mm. <laughs> Vem vet? Um, ja, men Etteplan är ju inte och finsk. Mm. 3 3300 anställda så Ja, det är stort. Ja, det är stort. Ligger på midcap då i, i Helsingfors. Uh, omsätter 250 miljoner euro, det är ju ja, 2,5 miljard. Mm. Lite drygt då. Finland 68% av omsättningen. Sverige är faktiskt 21. Och mm. vi har ju ett Etterplan som grannar här. Eh, våra...
1: Ja vi har ju pratat om att vi kanske skulle dit och smyga någon
2: gång.
0: <laughs> Köra en, en lynchning menar du? Ja. ja, ja. Eh, sen har de Centraleuropa 8%. Det är väl Polen kan jag tänka brukar man väl säga. Eh, Kina 3%. En liten filial. Kan det vara när att vi har följt med kunderna grejen? Ja, mycket möjligt. Mycket ja. möjligt. Mm. Um, nej men jag tycker det här är ett intressant bolag. Uh, man har rejält liksom, kraftfulla finansiella mål tycker jag. Omsättning plus 15% per år mm. gillar jag. Uh, de, den typen av bolag om man kan komma nära det eller ligga där så är det ofta väldigt bra. Uh, Och e då är de
1: öppna med att vi vill oss alltså inte det minsta om vilken rörelsemarginal vi har då, bara vi växer. <laughs> nej, 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 nej okay. ebit
0: 10%. Okej, okay, ja det kom det. Skönt. Uh, uh, jag var lite rädd där. Ja, mm. soliditet över 30%. Uh, ja. Väldigt vanligt. Sen har de ett, ett specialfinansiellt mål här också, Managed Services, över 65% av omsättningen. Och det är då att man försöker få in mer paketerade affärer så att säga. Där kunden betalar för ett resultat istället för timkostnad för en konsult. Förstår du? Man säger vi löser problemet. Man
1: levererar liksom på ett, på ett projekt. Rapporten är själva. Ja. Eller, eller. Vad
0: är ni beredda att betala för det mm. Vi betalar 3,5 miljon. Och sen så istället för eh, 900 kronor i timmen för tid va? Mm så där vill man jobba upp rejält. Och det känns ju som att om man då kan allokera och optimera det internt så kan man få en bättre lönsamhet. Det måste ju vara det som, eller hur? Mm. Där undrar
1: man lite grann hur det där funkar. Då, de måste ju då anser sig vara lite bättre att räkna på det här än vad, mm. än vad kunden är på något sätt.
0: Ja, det är man ju säkert också. Och plus att man säkert kan skicka in konsulter som inte är särskilt dyra eller som kan göra delar då va, att man, att man själv kan allokera sina resurser på ett bättre sätt, uh, tror jag. i mitt
1: gamla liv brukar man kalla det fastprisavtal mm. du ja. sätter en peng och sen ska någonting levereras det kan vara allt från en byggnad till en rapport eller, mm.
0: det är min uppfattning att det är det de ämneskräver, kanske
1: en Excelmall när det var riktigt, riktigt roligt också ja. till och med det, ja
0: Nej, men så uh -huh. Det är min uppfattning att det är det de då har som mål att mm. öka den andelen så att säga. Eh, man ligger inte särskilt nära sin finansiella mål om man kollar de senaste sju åren här. Eh, omsättning per aktie plus 6% det är ju inte ens hälften av de 15 va. Eh, vinst per aktie dock. Mm -hmm. Så vinsten har ökat bra, den är uppe på 12%. Eh, ebitmarginal 6,5 jämfört med 10 så där man har mycket kvar. Så det man... är ett
1: nytt sånt här bolag där man undrar varför ställer man inte om sina, varför skärper man sig inte eller varför
0: ställer man inte om sina finansiella mål? Ja, jag vet inte. Det är ju lite som Rejlers här då. Gör mm. ja, man en Rejlers på de här då ska det ju, då kan ju vinsten nästan dubbla så här va? Ja, eh... men
1: det är inte så sannolikt. Nej, men... Hade det varit enkelt hade de gjort det för länge sedan Jag <laughs> ja. lovar dig har <laughs> ja, det varit <laughs> värsta högkonjunkturen <laughs> ja, hade Det har varit lite tufft i Finland Finland ja. släpper ju inte å Nej, sidan. inte
0: riktigt faktiskt Nej, de har haft tuffa år kanske Ja, och eh, lästa Tyskland Vad, eller är Finlands viktigaste och... Mm,
1: det är inte heller något. Sådär... Nej, det
0: går inte heller jättebra Det är väl samma för Sverige mm. liksom, i och för sig Ehm Ja, historiskt. Man har ganska bra historik förutom 2009. Jag tycker det tyder på, det var minst 26% mm. i omsättning 2009. Eh, och jag läste rapporter från 2009 också där man skriver att liksom kundunderlaget försvann. Bara. Mm. Eh, så att de har ganska stor konjunkturkänslighet här. Helt tydligt. Men
1: alltså är det... Jag, jag fastnar lite i den här idén med att vi försöker sälja in liksom fastprisgrejer. Det är ju tvärtom mot vad alla andra jobbar med idag. Ja. Vi vill ha återkommande intäkter.
2: Mm.
1: Ni tar fast en konsult ute hos kunden som debuterar timme på timme på timme bara. Och så, så jagar vi nya, mm. nya uppdrag efter hand. Här kommer tvärtom. Ja, de, de... Det är väl därför man måste älska finnar. Mm. Nej men vi är klart vi ska leverera någonting. Någonting... Man kan ta och visa kunden. Kolla vad vi har levererat. Mm. Ja, men jag, jag, Fantastiskt.
0: Jag, det, det finns it-konsulter också vet jag. Som försöker få upp att liksom sälja paket. Alltså vi levererar en tjänst till er. Ni, ni, ni funderar på om ni tycker det är värt eller inte. Och sen är det upp till oss. Fast många av dem har ju någon jäkla programvara eller någonting jo, i
1: botten där så att det visst. finns någon liten licensavgift eller något som tickar i alla fall. Här verkar det kanske inte vara så. Eller så är det så? De har var... lite
0: IOT och sånt Aa, också. Ja, de mm. har lite sånt. Ja, ja, ja. Mm, 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 visst är det så. Mm. Eh, Q2 här då. Absolut ingen kioskvältare. Eh, men konsulterna hade ju överlag ganska motigt i Q2. Det var ju kalendereffekt och, och, och sådär. Mm. Viss inbromsning och så. Eh, omsättningen plus fyra, ebit plus tre Antal anställda dock plus 10% procent här efter två förvärv här mm. nu i sommar. Så man kan nog tro på lite starkare tillväxt här i höst. Ja, det får eh, vi ju nästan hoppas då. Ja, och dess, man höjde ju dessutom sin guidning för hela året nu i Q2. Mm. Det är sällan man ser ett ganska skralt resultat i en rapport- men I höj... samband med en ganska rejäl prognoshöjning. Så det måste ha med de här två förvärven att göra. Ja, det är klart. Eh, man, man säger nu att bolaget förväntar sig att omsättning och ebit stiger signifikant. Under 2019. Så det, det måste ha med förvärv. Det var väldigt
1: stora förvärv. Det...
0: Ja, det ökar vi med 10 ungefär. Ja, du sa ju det. Jag ja, känner inte sånt det.
1: Signifikant. Ja,
0: Vad är signifikant? Den 30 procent, jag... säger jag. Ja, jag, jag satt och funderade där. Men det måste ju definitivt vara 15 eller mer. Annars och De har ju 15 som. S signifikant. Ja, 20 då. 20. Okej då. Ja. Det skulle jag säga rejält. Mm. Ja, ja, precis. Men signifikant. Jag kunde bara hålla på med de här orden. Ja, nej, men det är, ja. det är jättesvårt. Jag vet att eh, Henrik Ekel under BTS har fått den frågan flera gånger. För han har ju guidning. Och om ni går tillbaka och läser i alla våra rapporter från 2005 eller något, säger han någon gång, så kommer ni se ungefär var de olika ligger. Mm. Om du ser då, vad blev utfallet? Ja, 17 är då eh, klart. Mm. Alltså, ja. Ja. Men signifikant, jag håller med det är, ju, det är ju inte 15 Det måste vara mer än 15, 20 åtminstone Jag
1: skulle nästan vilja se 30 men visst Det ska ja. bli spännande att se
0: ja, ja. Men, eh, Ponera här då att de levererar på sin guidning Det vet mm. man ju aldrig eh, Och att vi säger att 17 då Det är någon form av lägsta Lägre så kan jag inte, inte Om man säger signifikant va eh, Då blir det innebära Kanske 0,71-0,72 Vinst per aktie mm. Uh, och PE då på kurs 880 är väl typ 12 uh, Klart lägre än uh, sveko och OF som nu är PE20 Man funderar på hur de kan ha fått PE20 helt plötsligt uh, Rejlers också långt över PE20 mm. men, uh, men det är ju det är billigt om man jämför med konkurrenterna så att säga men du vet vi är ju inga stora fan av relativ relativvärdering normalt, Nej. en aktie måste kunna bära sitt, sitt pris själv så att säga och ja självklart bra om peers värderas högre men det, det, det kan ju också vara galna värderingar mm. du vet it-bubblan om man sa att ja men kolla fram de har ju liksom p100 va, eller mm. p50 det är ju billigt liksom ja men det
1: är väl många sådana bolag ute inte så många i Sverige kanske, men om
0: du ja, ja, men tittar visst. på... Men IT-bubblan var ju typiskt då. Det stora landet i väst, så ja. har du gott om sådana. Nej, men P12, det är inte, så, det är inte dyrt. För en välskött bolag, absolut, absolut, absolut inte. inte. Ehm, och sen jämför Då kan man
1: säga att som tumregler, alltså då ska man ju ha minst 15. Mm. För det är börsen i.
0: Ja. Nu vet jag
1: inte hur Helsingfors-börsen står i för sig. Den kanske lite billigare. Den brukar
0: vara faktiskt lite lägre värderad än Stockholmsbörsen. Mm. Generellt. Ehm, men 14 ska de ha i alla fall. Här tycker jag. Mm. Så att det är ganska lågt faktiskt. Och det är väl eventuellt lite konjunkturoro. Men no. det borde man ha i Reilers också tycker Ständig jag. Ständig konjunkturoro. Ja. Eh, okej, okay, balansräkning inte mer men okej. Okay. Eh, 3,5% direktavkastning, bra tycker jag. Mm. Eh, nej men det, man, jag landar nog i att det här känns som en ganska vettig investering då, eh, Om en konjunkturkänslig då. 2009 skrämmer ju lite då, men det, det måste jag ändå se som ett worst case här. Mm. Definitivt. Det var ju brutalt då. Uh, ja, jag tycker intressant bolag. Med tanke på att alla de övriga konsulterna svindyrar då. Så ja, etteplan. Finska etteplan.
1: Ja, vi ska fortsätta att följa
0: Följade. dem. Absolut. Det, vi tackar lyssnaren som skickar in och frågar om etteplan här. Mm. Lite intressant.
1: Mm. Mycket, mycket spännande. Ja.
0: Det om Etteplan då, ja, intressant. Ny, uh, nytt, i,
1: nytt i podden. Ja. Inte så ofta nu för tiden, men det händer. Mm. Mm. Försöka igen här i höst då. Skrapa in något i varje avsnitt. Ja. Uh, och då är det kul om det kan vara så bra som Etteplan. Mm. Sen då, Ola, nu blir jag... Ha, ordet, hat, ordet hat, kärlek. <laughs> Kommer för mig väldigt starkt här. Ja. Uh, long time no see då. Säger vi välkomna tillbaka till Pandora. Mm. Danska... Bärlock och smyckestillverkaren då. Ja. ja jag yeah. önskar ju att jag på den tiden jag höll på i Pandora hade investerat i deras produkter istället för själva aktien. För då hade jag haft något idag kvar. <laughs> att, att, to show ja. for my money så att säga. Nej, ja. eh, har ju haft det lite tungt. Vi pratade senast om dem, om, för ett år sedan ganska exakt, eller ganska exakt. För ungefär ett år sedan, 9 augusti 18 i avsnitt 22.
0: ja. Uh, nej men vi har väl inte Vi vill se vår...
1: vändningen ja. har vi sagt jag ty... ja, ja. Vi pratar om brända jorden Och vart ska de gå nu och
0: Jag tycker inte Det har funnits några skäl till att ta upp Pandora Förrän nu egentligen mm. uh, Och senaste året har ju inte Varit roligt för Pandora Som företag eller aktie Heller egentligen utan mm. Nej, rättare sagt väldigt dåligt. Det har varit tufft. Det har varit tufft. Man har tappat både omsättning och lönsamhet. Man, man
1: har ju fortsatt med den här om, omställningsprogram Program now. now.
0: Ja, det, <laughs> det, det är så dramatiskt. <laughs>
1: <laughs> Men man har gjort en jäkla massa också.
0: Man har gjort en jäkla massa. Åtminstone minst det kostade väldigt mycket. Så att någon... <laughs> ja, man har, jag ser en enormt med pengar i det här, <laughs> ja. i det här besparingsprogrammet då. Ja. Uh, och uh, <laughs> nej, det har ju varit uh, liksom ganska. Ja, sämre och sämre och sämre kan man säga. Mm. Uh, men omstruktureringsprogrammet verkar nu. Ja, man har kommit en bit och uh, finns lite små tecken på att ändå börja bottna ut på något sätt. Eller det minskar inte lika mycket längre i alla fall. Mm q att minskade omsättning med 3% men like for like då, eller vad säger man på befintliga butiker mm. eh, var minus 10. Inget roligt. Oj. E marginalen gick från 26%. Man har ju haft en råstark lönsamhet. Man är ju världens största smyckes. Ja. Mm, till 16. Så det var ju inte kul. Men då, 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 då är det faktiskt kraftigt påverkat av Program Now också då. Ja. Eh, och så det var det väl bara från 26 till 22 eller något sånt där. Det är ju underbart. Var, ja.
1: Varför har så mycket kostnader? Jag håller på att minska våra
0: <laughs> kostnader. kostnader. Ja. Äh, så att eh, Program Now då jobbar man hårt med. Eh, man skriver i den senaste rapporten att early positive signs of the impact from Program Now is visible in the underlying gross margin, cost levels and cash generation. Mm. Um, och like for like online upp 22% så det fortsätter ticka på bra här då. Tyvärr blir det ju inte så där jättebra på det stora hela i och med att man har så fruktansvärt mycket butiker. Då, va? Mm. Så det syns ju fortfarande inte riktigt.
1: Ja. Man har ju också på ett bra tag att skaffa sig, alltså, skaffa sig mer butiker och ta en större del av sin egen distributionskedja och så här. Så mm. mm. köp tillbaka jättemycket aktier.
0: Ja, eh, kollar man på deras guidance här för mm. helåret, man har alltid jobbat med guidance, har ju inte varit särskilt lyckosamt sista året mm. dock. Nej. <laughs> eh, så ger väl det kanske P8 någonting. Så det är ju fortfarande extremt lågt för ett globalt, ja, marknadsledande bolag får man ju säga. Mm. Ehm, lönsamt. Lönsamt, ja. Absolut. Svensk vd nu då också.
1: Ja, jag inte säga omställningen har ju, eller det här, mm.
0: omställningsprogrammet har nått hela vägen upp. Ja, eh, tillträde i våras då. Läste Dagens Industri här i veckan, då var ju han med faktiskt, intervju intervjuade då och... Eh, han sa som anledning till att han hoppade på det här förutom att han var, eh, vi, vad var det vi hade, vi hade ju något avsnitt där och jag pratade om att man, eh, jag gillar att plåga mig ja, <laughs> Nej, mer den. Eh, eh, men ja, här, jag ser det som en utmaning. Jag, jag ser det som en utmaning, ja. ja. Eh, men alla de här vd:erna som tar de här turnaround-casen, eh, att man liksom ja. eh, gillar det där va. Mm. Jo, men det var väl Lotta Lyro va. Eh, Lyraås? Ly, nej, Lyrå. Lyrå heter i Lyrå Claes heter Olsson som... Ja. som ja. Äh, nej, men han, han har... Motiveringen då var att Pandora är ett av få globala varumärken från Skandinavien vid sidan av H&M och Ikea. Det lockade mig, säger han. Mm. Eh, och dessutom var han ganska tydlig med vad han tyckte var problemet i Pandora.
1: Mm. Att ingen mm. vill köpa deras <laughs>
0: produkter. produkter. Många uppfattar tydligen Pandora som ett ganska dyrt märke. Mm -hmm. Pandora är och ska förbli ett smyckesmärke för vardagen man eh, har när man har marknadsfört historiskt har man jobbat på de här eh, premiumprodukterna ofta mm. för att höja men han hävdar då att det har satt liksom varumärket i i, 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 liksom, fel... i fel fack hos konsumenten mm. Mm. Eh, så att eh, nu börjar man jobba jättehårt med marknadsföring och rätt kommunikation där man då ska marknadsföra det på lite annat sätt Um, och man har börjat i Italien såg jag något mer land och hade fått positiv start där faktiskt så ja vi får se, han köpte dessutom aktien för 17 miljoner kronor här efter Q2 -an. och det fick jag också då eh, var en del i det här att aktien faktiskt, han, han tog med sig lite pengar in i bot kan man säga, ja eh, aktien upp 33% sedan Q2 och det var Oj. ju först rapporten då man ändå höll vad man lovar även om det inte var bra Mm, <laughs> men det är ju stort
1: att man äntligen kan ja, och, börja sätta rim, rimliga. Och, och dagen efter
0: det så kom då att han hade köpt för 17 miljoner. Då har aktien liksom stigit ganska rejält. Mm. Aktien är fortfarande extremt mycket blankad. Jag tror mer än någonsin faktiskt. Så ja, det är många som inte tror på det här. Hedgefonderna vara till noll alltså. Ja. Mm. Gör också i och för sig uppsidan en större eller åtminstone en kraftfullare studs då om de vänder för, för då ska ju all, allt då det här blir skor. de livrädda och ska ja. ur. Eh, ja om jag ska vara helt ärlig så tycker jag fortfarande inte man kan se någon liksom vändning i verksamheten.
1: Sade eh, jag att de ska ur? De blir livrädda och ska in? De, är ja, de måste köpa de måste köpa. Ja, de ska ut sin position och då ja, ska de in i aktien ja, ja.
0: annars är det jättekonstigt varför den ska gå upp. Ja. Ja. Uh, nej, men jag tycker inte man kan se någon, någon tydlig vändning här än faktiskt. Uh, det finns vissa små indikationer på att det <laughs> kanske håller på att bottna mm. om vi säger så. Vi, vi tycker det är läge att börja följa aktien lite noggrannare igen. Mm. Men vi köper inte i, den här, I det här läget, liksom.
1: Man kan det. säga. Nu har det varit så att om det kommer fem rapporter den dagen så har Pandora varit nummer fem vi har tittat på. knappt Nästan. Nu mm. kanske de kan få bli nummer tre. Ja, något sånt. Vi tittar på den
0: då. Ja, precis. Mm. Ja. Bra sammanfattat, Claes. No, no. De, de kommer lite högre upp i prioritering. är ingenting för någon annan då. Mm. Men... Man, man prioriterar ja. deras rapport lite före andra. Man mm. pratar prata lite mer om dem också och börjar ja, känna ja. lite på, vad,
1: vad är caset? Tror vi på deras case? Tror ja, vi på ja, deras berättelse? Mm.
0: För kan man pricka mm. in de här vändningarna då? Om vi tar G5 här nu då, mm. som blev oerhört mycket kraftigare än vad vi någonsin kunde tro. Ja, vi
1: vet ju inte ens om de har vänt.
0: Nej. Det var ju bara marknaden <laughs> Nej, är, som alltså, det, ut. Ja, precis. Ja. Det vet man ju inte ens. Men, men om man, man pricka sånt? Men om man botten hygligt när mm. och sen får en vändning i verksamheten då har du ju väldigt bra förmodligen då eh, utväxling. Ut, utväxling på mm. den investeringen. Så därav eh, ett visst intresse för Pandora då. Mm. Ja. Eh,
1: eh, som sagt var ett år sedan nästan. Mm. Får vi se. Hoppas att vi får anledning att återkomma i tidigare än så nu då. Ja, precis. Intressant. Ja, eh, det var Pandora. Mm. Det var väl då har vi klarat av eh, två Nordiska of. länder, ja. då hoppar vi på ett tredje där vi brukar <laughs> ja. hålla oss ja. och där tänker vi också stanna kvar eh, med de två sista eh, VBG då mm. Vänersborgs stolthet då ja. som ser till att lastbilssläpen sitter där de sitter
0: <laughs>
1: ja. Ja, och, och det... med mer och, med, och lite, med ja, mer. Det är ju lite sköna kapell och kyla grejer också så här
0: ja, ja. Ja, det är fyra divisioner. Det största är faktiskt det senaste förvärmet man gjorde då. Ja. 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 Klimatsystem då. Till ja, inte bussar och... Även sådana... Vad heter det? Ja, man sitter lyftkranar, ja. man jobbar i Antikonad dumpers maskiner, och typ. grejer mm. då, liksom klimatsystem mm. helt enkelt för såna va mm. eh, fantastiskt bolag man förvärvade från Ratos, fattar inte hur de kunde sälja det, men det... de var ju ingen riktigt bra nej det är ingen bra track record nu. Aj, aj. Aj. jag fick
1: jättebra betal tycker de mm.
0: fick de säkert mm. men de skulle ju ha fått mer då ja. borde ju ha fått mer eh, Hitta en lite rolig kuriosa här angående VBG då, och vi gillar ju kvalitetsbolag och vdar som har suttit länge. Mm. V, eh, VBG har faktiskt haft tre vdar sedan 1951. Och alla
1: heter, nej. Och
0: alla heter Björn, nej då, nej. det gör de inte. Tre, styck, tre vdar? Ja, på alltså då, vad blir det, 68 år. år.
1: Och, och den som sitter nu har dessutom inte suttit då i sin tredjedel av det här, eller?
0: Nej, han kommer 2001, han har suttit eh, 17, 18 då. Alltså de andra? <laughs> Nej, men man verkar snitta då runt kanske 25 år. Det är inte vanligt. Nej. Nej, men eh, jag gillar det. Det är bra stämning där på kontoret uppenbarligen. Ja, du jobbar långsiktigt helt enkelt. Mm. ABBG eh, är ju grymt fint faktiskt. Eh, finansiella mål, omsättning plus 10%, EBIT-marginal 12%. Och som det här kvalitetsbolaget man är, så ligger man faktiskt precis där. Mm. Om man kollar den långa historik, liksom om man går tillbaka 10-15 år så där, mm. så ligger man faktiskt där. Eh, man är konjunkturkänsliga och man var riktigt konjunkturkänsliga skulle jag säga. Jag tror faktiskt att de minskat. Med den här, köpet av eh, MCC, då, Mobile Climate Control, mm. som jag tror är lite mindre konjunkturkänsligt faktiskt. Eh, men man är konjunkturkänslig. Omsättningen sjönk 40 procent 2009. Mm. Det var ju. Det inte mumma. Drog tillbaka totalt. Det är kopplingar till lastbilar och tunga släp. Det var ju då Volvo, Volvo det var negativ ne ordning gång. Mm. Så att man förstår ju att äh, även liksom VBG och Haldex alla som är liksom stora mot mm. lastbilar också då hade det kämpigt såklart. Eh, nu är ju 2009 ett väldigt extremt år i historien eh, men ändå. Ja,
1: alltså det är ju inte så himla extremt, det är just det att vi inte har haft, vi har inte haft några riktiga lågkonjunkturer de kan ju ofta starta ganska våldsamt då det, det är ju ofta en händelse, det var det ju här med, men det kan ju vara alla möjliga händelser.
0: Mm, jo, men 2002 och 2003 där, och det mm. var liksom lågkonjunktur, det var ju inte riktigt, på, det var inte den dignitet, det försvann inte nej, det under det, fötterna nej. på samma sätt. Nej,
1: inte för den sektorn, men för andra ja. sektorer ja, så försvann ja. ju marken helt. Så att ja, säga. Så. så
0: kan man säga. Så det beror lite grann på vart det träffar då. Ja, Uh, mm. här var det ju en rädsla för själva fundamentet det. till hela det globala alltså bank mm, allt. banksystemet um, ja Q2 i år ingen direkt höjdare plus 5% omsättning plus 5% ebit då uh, och det är ju klart lägre än vad vi har sett de senaste åren i tillväxt Balansräkningen ser ju bra ut vd börjar också prata om att man kollar på förvärv igen mm. och det skulle ju kunna vara något om uh, värderingen har kommit ner nu i många av de ja, här... deras konkurrenter, ja. ja. eller dotterbolag eller vad det nu är man ska göra, va? Eh, liknande produkter. Mm. Så, och det förstår jag faktiskt. Eh, man trimmar kostnaderna nu och man pratar om att förbättra lönsamheten. Att det här är rätt tid nu att mm. vässa då eh, koncernen. Och när det har gått väldigt bra under många år nu med 20% tillväxt per år... Då är det lätt att dra på sig lite för mycket kostnader. För det blir ju så bra ändå va. Jag tycker det är så fantastiskt hur en, hur en
1: verkstadskonsern kan växa. att fatta vad ont det måste göra. Alltså vilken Nej. växtverk du måste övervinna i delarna. Ja nu är det ju förvärvad en hel del av den här. Men...
0: Ja, det var ju därför man gjorde det där 2016 mm. tror jag. Eh, och, mm. Men det... man växte ju bra innan det är med. Ja och efter. alltså 2016, Visst mm. det, var, det året blev ju jätte. Men sen har man ju vuxit väldigt mm. bra senaste åren här då. Eh, efter det. Så att. Eh, mm. Mycket möjligt med förvärv igen faktiskt. Eh, jag kollade lite prognoser på VBG här. Introduce har 12,60 vinst per aktie för 2019. I år alltså. Mm. Och det vid kurs 143 kronor i P11 då. Mm. Det är ju lågt för ett klassbolag. Visst. Skulle det komma en riktig lågkonjunktur och lastbilsmarknaden försvinner, ja då då ska ju vinsten ner. Men den kan ju gå ner en hel del. Eh, liksom om det är P11 va? Jaja. Eh, Ja, ap 11 är ju låg. Kollar man senaste sju åren har bolaget haft P18 i snitt enligt eh, fantastiska börsdata då. Mm. Eh, så att det är väldigt lågt värderat. Det var lite det pratade. Men hur
1: kan man vara så rädd? Alltså det här är ju också världsmarknadsprodukter. <skratt> ja. Man är liksom helt orädd för att Copco
0: de här. Ja, ah, det har väl tagit nej, ja, men... nej, men de små bolagen. Det var lite det jag pratade om inledningen ja, här. Det är inte rättvist stora. Nej, men ska jag då köpa. Ja, jag är också lite Men Det är men... klart du
1: är rädd för att du litar inte på att marknaden nej. inte ska straffa dem ännu mer.
0: Nej, men, men nej, det är lite det jag pratade om inledningen här. Det, det är många av de här klassiskt fina liksom, mm. bolagen som ändå är konjunkturkänsliga som handlas väldigt lågt nu. Mm. Um, ja, det måste vara att marknaden tror på sämre tider. Men eh, jag tycker de stora bolagen inte riktigt har fått samma, samma behandling faktiskt. Ja, det har hänt lite på slutet nu. Har de ja, det har faktiskt varit. börjat skaka i, ja. ja. i det värse? Mm. Eh, 3% i avkastning. Där ligger ofta många av de här eh, fina bolagen med bra tillväxt tycker jag mm. <laughs> faktiskt. Eh, det är ju svårt att se någon större omsättnings- och vinstökning här mm. under hösten. Och så, så jag hamnar väl där som många att... Vad är det för triggers? Det kanske blir sämre. Jag kan vänta med att köpa liksom. Man kommer i den liksom. mm. De här kommer att vara med i diskussionerna inför
1: en, en framtida. buy and, buy and hold. Mm. Ja, precis.
0: Äh, jag ändå i att vi säger som sist här efter den här rapporten, precis som vi sa senast, att vi är, jätte, vi är klart positiva till det här bolaget och ser det som en väldigt bra långsiktig investering. Men att de självklart kommer drabbas om det blir en, en lågkonjunktur liksom. Mm. Men med bra balansräkning och sådär, då kanske man kan jobba långsiktigt, säkra upp, förbättra marginalerna, minska kostnaderna och förvärva. Mm. Det är jättebra att ha en kassa om det blir lågkonjunktur. Så att...
1: Hur bygger de strukturen? Bygger de med dotterbolag eller bygger ja, de Ja,
0: det är ju nästan som fristående koncerner nästan de här fyra. Ja, det är,
1: det är lite in the varning här ändå. att ja, man försöker hålla ihop det inom si sin ja. hankostör, så
0: att säga. Ja, nej men det är fyra ganska stora divisioner mm, som mm. drivs relativt separat. Mm. Det är det ju. Uh, mm. oh, ja, jag gillar VBG jättemycket, men vi äger inga aktier. Gör vi inte någon av de andra vi har pratat om heller här i och för sig. Men nej. Uh, nej.
1: Ett sådant avsnitt idag.
0: Vi får väl säga då: summering av VBG-aktien är lågt värderat och det ska ställas mot en eventuell avmattning i konjunkturen då. Mm. Så får man bilda sin egen uppfattning om vad man tycker är eh, rätt pris. Mm.
1: Det är sådana makrogrej. Mm. Mm. Det är ju alltid jobbigt. Nej, men det är ju det här vi har pratat om det också. Eh, du, du kan inte förutspå, men du kan förbereda dig. Mm. Så det finns lägen då det inte är så roligt att ha.
0: Några konjunkturkänslor. Är man tillräckligt
1: och... långsiktigt kan man fullständigt skita i det. Ja. Men, men vet man att man kanske vill ha dem, ha loss pengar i en eventuell, ja. en eventuell lågkonjunktur. Då, ja, då, då står man vid sidan av.
0: Ja, precis. Ehm, ja. Det är
1: om VBG. Ja, sist ut idag då. Mm. Ehm, en, en liten favorit som vi slår <laughs> runt nästan hela tiden. Fast mm. det var ett tag sedan var med. Duni. Mm. Servetter och engångsartiklar till, för alla måltidsbehov kan man säga. Mm. Uh, avsnitt 34 den 24 januari år var de med senast ja. det var det ett tag sedan uh, vi pratar säkert mycket om det här med övergången från plast till annat och hur ska de
0: klara det och... ja lite så ja hur har de klarat det Rola? Ola? Ja man säger ju att det här passar dem som hand i handsken det så att säga. både de och alla deras konkurrenter.
1: Ja. Det här är kanon det bästa som hänt oss. Det är spelbolagen med ja, reglering. Ja. <laughs> bring it,
0: bring it bara. <laughs> jag Förbjud jag ser... alla plastgrejer. Ja. Jag läste i deras senaste år att det här det här, vad ska man säga, går hand i hand med vår nya... Just det, deras nya vision nya, nya. så det är lite roligt man liksom, <laughs> frågan är vad som kom först Men, vilken tur ja, vilken precis. tur att samhället ja. Ja. alltså lite roligt ja. eh, att öka då, den här typen av återvinningsbara eh, förpackningar va? Ja, ja, visst. Eh, här har du då Duni då i Melby Gård, samma som köpte ut Kappo nu då, som eh, största ägare mm. Så om det är en sån ride man är på. Kanske det blir. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej det vet vi inte. Det är ju aningen bättre. Än aningen bättre ja. Precis. Mm. Eh, Duni är ju. Ja det är ju. Business to business. Först och främst. Man säljer ju servetter och. Eh, det är, du, Träbestick. Ljus, duka, dukar, papptallrikar. Förpackningar för take away. Massor mm. sådär. Men det är ju det är inte slutkunder. Det är ju, det är ju andra företag som köper. ika till exempel är ju då eh, och så vidare va. Mm. Restauranger, hotell, offentlig sektor. Ja, den sektor. var
1: stor pratade vi om senast. Mycket större
0: än man tror. 48% är vad man kallar tabletop då. Eh, och där har du kunder inom event, catering, restaurang, hotell och offentlig sektor. Mm.
1: Eh,
0: business och business då, såklart.
1: Så det är mer än bara
0: Ja, Consumer 17. E Ica. Consumer 17, mm. det är ICA då. Mm. Eh, det vill säga vad man säljer till privatpersoner då. Uh, meal service 17 och det är förpackningar till take away mm. och sen har du 16% uh, och då går man över och uh, kör det sista som ett tillväxt, new markets mm. som ett eget affärsområde, Asien och Oceanien
1: Ja, där de säljer alla de andra grejerna fast mm. ja. gör en regional Ja, en, precis, lite ovanligt In, Ja, men det kan ju
0: vara vettigt ur ett fokusperspektiv. Norden bara 16% Mm. Så den här där du kollar på ut, din närbutik behöver inte alls betyda någonting för dig. Nej,
1: ja, men då är vi där igen. För att vi tycker att vi, home, vi är humbiest och det, mm. vi tittar bara på bolag i. På Stockholmsbörsen någonstans. Någon gång ibland lyfter vi näsan lite och tittar i Norden. Mm. Men många av de särskilt de svenska bolagen. Har ju en enormt internationell marknad. Ja. Så det är klart att vi tar ju en risk. I att svenska börsen ska bli misshandlad. Men bolagen mm. kommer inte stå och falla. Med, 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 med mer lokal svensk. Nej. Lågkonjunktur kan man säga. Utan Nej, många, de är globala spelare.
0: Ja, många har ju väldigt lite. Mm. Uh, <coughs> Centraleuropa här då. Eller Europa. 60 procent. Mm. Kontinenten. Där har du ju ja så där har det ju absolut bulket men sen har du södra och östra Europa 20% och övrigt 7% så ja mycket i Europa då men inte så mycket i Norden faktiskt mm. ja det här är ju vad vi skulle kalla ett stabilt och defensivt bolag apropå vad vi pratade om sist då
1: Ja, och då för att ingen ska sätta kaffet i vrångstrupen här så menar vi ju då just ett defensivt bolag. Inte någonting som brukar kallas defensiv aktie Nej. som vi pratade om senast. Just. Utan vi tror att det är ett bolag som klarar sig genom lågkonjunkturer ganska väl.
0: Ja, inga stora svängningar i vare sig omsättning eller vinst då. Eh, om man kollar lång tid tillbaks. Relativt låg tillväxt. Jag gillar inte vi det jättemycket. Men stabil lönsamhet om mm. man nu vill ha en trygghet. Eh, Kursen är ju samma som för ett år sedan om man vill ha, <laughs> mm. Ja men det är trygghet va, eh, på något sätt. Eh, Q2, man har haft ett problem faktiskt i sista året med eh, externt då, eh, sjunkande ganska eller, höga råvarupriser. Ja men det har ju varit. Ja och det har ju faktiskt drabbat bolaget ganska hårt eh, och eh, i Q2 nu så började faktiskt man se lite tecken på vändning där. Och omsättningsteg steg 13% och ebit plus 7% och man skriver gradvis sjunkande råmaterialpriser i kombination med implementerade prishöjningar då som man har gjort för mm. att kompensera för mm. ökningarna här. Eh, bidra till en återhämtning av marginalen. Så att just nu går båda sakerna åt rätt håll. Man har fått in prishöjningar samtidigt som det nu sjunker tillbaks igen va? Ja, ah, snyggt. Så att nu har du, man ju... tar man i kapp. Mm. Faktiskt ser det lite intressant ut tycker jag i Duni framöver här. Man har dessutom då passat på här när det har varit lite tufft då att jobba med besparingar då, framförallt personellt och så. Kanske man har gjort sig av med lite saker man länge har velat när det har varit lite tuffare. Mm. Det är svårt att få igenom sånt när det går riktigt lysande va? Ja, nej, då, många bolag då blir brukar man skurkar. På. Ja, så många brukar ju passa på. Här har du då P16 2019, så visst. Men det är lite man får betala för de här väldigt stabila bolagen. P14 kanske på nästa år skulle jag tro. Mm. Um, och det är ju halva priset mot Ica då <laughs> men um, ja, jag, ja jag vet inte, jag, jag gillar Dunia och dessutom har de ju till skillnad från Ica en vettig direktavkastning också i dagsläget den är uppe på nästan 5% eller 4,5% då mm. och man har aldrig sänkt utdelningen vad jag vet, jag gick tillbaks tror jag 15 år så den känns väldigt trygg och det har ju att göra med att de har ganska lite svängningar i vinst då mm. helt enkelt. Okej okay, balansräkning men inte stark någonstans. Eh, Okej. Okay.
2: Mm.
0: Ja, det är väl det. Jag tycker du det känns som ett bra val om man vill liksom, istället för de här om man vill leta lite tryggare, stabilare bolag då som inte är så där jättekonjunktursensliga faktiskt. Mm.
1: men som en som en, en här stoppa på för oss det är lite det finns ingen riktig säkerhetsmarginal här nu. Det är lite för lite. Ja.
0: Jag tycker liksom den ska vara här på P14, mm. 15, 15 kanske. Mm. Någonstans där tycker jag, för det är ändå ett fint bolag. Jag lyckades bara en hula igen här. Tar man sig tillbaka till sin historiska snittmarginal nu, säger att man får igenom prisökningar och råmaterialpriserna går ner och så vidare. Ja, men då, då kanske det finns lite potential faktiskt. Mm. Men vet inte hur mycket man vågar ta ut av det Nej. redan nu, så att säga. Um, ja. Vi, vi stannar väl vid att ska man ha något defensivt så tycker vi Duny är ett av de minst dåliga. Ja. Så kan man väl säga.
1: Och här är väl ett sånt bolag där man kanske också kan få chansen att se lite vändningen också.
0: Mm. Och det, jag tycker Q2 var lite tecken på vändning här. Mm. Så att eh, vi får se Q3 som ja. jag tror blir kan,
1: ännu bättre. Kan vi nog nästan räkna med att vi får... Följa upp. Följa upp. Ja. Ja. ja det, det är var...
0: om eh, servetter och... Eh, ja. D då,
1: då har vi alltså inte bara med Duny en gång utan... Nej de får vara med många, yeah. många gånger yeah. det är ju helt konstigt mm. ja var det du ni och det var också alla bolag för idag mm. då hoppar vi raskt vidare in på lyssnafrågan då blir det favoriter i priser vi har återigen fått frågan hur vi ser på insynshandel i bolag vi är intresserade av
0: mm. och ja hur tänker vi där Ja det här var ju i något specifikt bolag då eh, lyssnaren skickade en fråga och ja hur, hur ser ni på det här nu har ordförande sålt se så många aktier och han har så många kvar och hur ser ni egentligen Va, vad ska mm. man titta på så vi, vi drar det en gång till då mm. vad vi brukar titta på eh, först och främst brukar vi ofta köra den här tusen anledningar att sälja bara en och köpa. Mm och eh, vi tycker att köp är mycket starkare signal än sälj, för eh, det finns mycket fler anledningar att sälja, ja, du ska ha råd med optioner kanske och köpa i bolaget, du ska köpa en, ett hus, en båt, eller bara sprida risken, du har mm. alla ägg i samma, alltså det finns väldigt många anledningar, men köpa är ju egentligen bara för att tjäna pengar. ja, ja och, Ja, för att man
1: tror på vad som ska hända i bolaget. Ja. Det finns väl ibland v VD nya VDR kan köpa och, och helt oavsett. Det, det är ingen stark Nej. signal när en ny vd tankar på sig i, i ett bolag. Det, det, det är väl det...
0: undantaget som bekräftar regeln ja. kan man säga.
1: Och sen åt andra hållet också. Vi brukar vara att kaxiga tusen anledningar att sälja. Men så fort det är en tre fyra insynspersoner som säljer samtidigt. Mm. Då, då, då blir det ju direkt här i podden att ja, det var varit märkt att alla skulle köpa motorbåt samtidigt <laughs> va? Ja. Det, det har man ju inte starkt förtroende för. Det skulle vara om man vet att nu behöver de... Nu behöver de skicka in pengar för att lösa aktier i något optionsprogram eller sånt mm. där. Det är klart, men mm.
0: det är ju inte alltid. Nej, men mycket bra kommentar där. Det enda undantaget är kanske om vd då ska
2: mm.
0: mer eller mindre, man blir nästan tvingad som vd. Ja. Något ska du ju ha, liksom. Men annars om vi tar de här argumenten och det vi kollar på vid mm. sälj, då är det som du säger flera säljer samtidigt. Mm. Det, då börjar det ju bli en varningssignal, tycker jag. Ett enskilt sälj från en enskild person Nej, brukar vi inte bry oss om. Eh, lite starkare, lite tyngre väger väl om vd ordförande säljer än någon landschef eller divisionschef skulle jag säga. Men de ska också bo. Ja, precis. Men eh, jag menar, ja, 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 ja. Men något tyngre ja. kanske. Eh, hur stor del av andel eh, hur stor andel av sina aktier säljer personen i fråga? Mm. Ganska viktigt. Eh, är det 10 000? Oj, vad mycket. Ja, men personen har 300 000 aktier. Ja då, då kanske det inte är. Då är det inte mycket. Nej. Eh, ja. Sker affärerna efter uppgång eller nedgång. Tycker jag är lite olika också. Det är ganska naturligt att sälja av en, en liten del. Om aktierna har gått väldigt starkt tycker jag. Inget konstigt. Men om man har liksom en, en svag trend i aktien Har gått ner länge. Och sen så börjar flera hiva iväg aktier. Då känns det inte riktigt bra. Då är det liksom inte det här att. Jag vill ta hem lite vinst. Utan nej då känns det som att. Det, mm. det är lite mer oroväckande så att säga va. Mm. men eh. återigen
1: är det lite grann när det är flera som börjar
0: ja, mm. jag skulle säga att det viktigaste och som vi mest kollar på det är det många olika personer mm. Mm. som säljer, det är en varningssignal enskilda affärer är inget vi bryr oss särskilt mycket om mm. det är väl en och så sammanhang. finns det ju alltid lite speciella
1: bolag men det är, just, det är ju inte en kvalitetsstämpel de här där, där man, där, där man, man kan, går och ja, där storägare och kanske nej. vd liksom håller på och kliver in och ur efter vad de vet ska hända i nej där är ju snarare reglerna för insynshandeln som är lite, mm. lite klena ibland. Att det mm. finns alldeles för stora möjligheter att få handla mm. i, i aktier tyvärr i Sverige.
0: Ja. Så uh. ja, det om det. Ja. Det är så det, det, det är det roligt när man äger en aktie där insynspersoner säljer men man ska, jag tycker man måste sätta det i perspektiv också. Uh, och framförallt ta koll på uh, är det enskilda person eller är det många. Mm. Ja. Sen
1: kan det ju också vara så att ibland förstår vi varför de säljer. Mm. För vi delar helt deras bedömning om att fy fan vad dyrt det har blivit. <laughs> det här är ju jätte, det här är jättebra betalt. Ja, ja. Det skulle också jag tycker vara väldigt klient om, om, om de inte kränger i det läget. Mm. Ja. Åtminstone lite. Ja man ja. har tankat upp när man har tyckt att eh, aktien är en slagpåse och sen, mm. sen kan man ta hem vinsten. Det, mm. det nice. är väl det finansiella placeringar handlar om. Så är det. Om man redan har jättemycket i en aktie och köper ännu mer så gör man nog kanske det för att man tänker sig att det är en finansiell placering. Mm. Och då, då är det konstigt om man inte Nej. någon gång kan ta hem en vinst. Alltså. Ja, det, 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 är om, det. Om, det är om insynshandel. Mm. Mm. Eh, ganska rakt på sak där ändå mm. tycker jag. Ja. Ja. Sen då är det ju dags för citatet. Och eh, det här är ju ett citat som jag har svårt att acceptera att vi egentligen inte har tagit på riktigt i podden. För det här har ju varit med egentligen hur många gånger som helst, vi sa att vi skulle börja om lite grann, mm, mm. och det här är ett citat då som vi har sagt, men det har aldrig varit citatet,
0: nej och det är ju ett av få citat vi har, vi har på, på väggen här på vårat kontor också ja. In, inramat faktiskt ja. så men,
1: att... men vi har nämnt det, men vi är inte, inte i det här sammanhang. så då kör vi den, mm. och det är ju Warren Buffett då, så mm. nu går vi upp i ledningen här, 12 och 11 mm. eh, så, har sagt, you don't have to be smarter than the rest you have to be more disciplined than the rest Mm. Du behöver helt enkelt inte vara intelligentare. Du behöver bara vara mer disciplinerad. Ja. Uh, i våran, här kompispodd här, Market Makers, har ju, med, har ju med Buffett i sitt intro när han säger att har du en IQ på 135, ge iväg 30. 20, 30 för du... <laughs>
0: behöver de inte. Nej,
1: du, 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 du behöver emotionell stabilitet. What you stabilit do need psyke. is
0: emotional stability. Ja. Ja. Nej, men mm. det, 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 det är jättebra. Alltså... Det här är så oerhört viktigt tycker jag. Eh, faktiskt. För att få en bra avkastning över tid. Att man. Att man vågar. Och har rätt. Ja, psyke helt enkelt. För att inte göra. Tvärt emot vad man egentligen. Tycker och tänker va. Eh, att man handlar efter sina. Excel. Vad man har räknat ut. Mm. Eller vad man, vad man tycker. Det här är ett inledd bolagsvärde. Då säljer man inte. När det är. Alldeles för lågt bara för att andra säljer, eller vad det nu var. Utan ja, psyke handlar det mycket om. Oerhört viktigt. Mm. Lätt att glömma bort faktiskt. <laughs> Många som inte klarar av det mm. faktiskt, och därför gång på gång köper vi fel tillfälle och säljer vi fel tillfälle. Nej, men det. Vi, jag,
1: jag tyckte det var ett bra, ett bra exempel nu när vi gick in i G5 och, och i, gick ur igen här nu, då ganska, mm. ganska snart för att vårt. Vårat väntevärde under de kommande åren var, var redan
0: upp, uppnått.
1: Liksom. Ja, det var redan uppnått. Mm, mm. Båda, vi var helt övertygade om att äh, det kommer fortsätta att gå en bit till här. Mm. Ja, hur långt? Vi har ingen aning, för vi vet inte. För det är bara, det är bara psykologi. Mm, mm. Vi, vi kan sitta här och försöka vara smart och börja titta hur har det varit historiskt. Kolla förra gången de gick upp. Eller så tittar vi bara på vad tycker vi är fair
0: price. Value, fair value.
1: Fair value. Mm. Och sen, då tar vi det. Mm. Ja, sen gick det vidare säkert en... 10-15% efter det. Det skulle kunna gå tillväg 100% efter det. Mm. Vi är aldrig med på sånt. För att det går inte att veta. Du, du kan tro att du är smart och listat ut. Mm. Men det skulle lika gärna kunna vara nere igen också. Du kan helt enkelt inte veta. Utan då går du vidare till något annat bolag.
0: Det är potential. potential. Och sen upprepar du det här. Dag ut och dag in. Alltså disciplin. Mm. Du ska varje morgon gå in och exakt samma sätt ska du attackera aktiemarknaden dag ut och dag in, år efter år, och inte ändra din filosofi eller vilket sätt du investerar på varannan månad. Nej, nu provar jag det här. Nej, provar alltså då kommer du aldrig, för då kan det mycket väl vara så att just den här, ja, den är jättebra på mm. sikt, men just de här månaderna, eller det här året var ingen höjdare. Mm. Så att du måste ju ha... Disciplinen att hålla fast vid din strategi om den nu har visat sig gångbar. Eller vad Man är.
1: ser ju på Twitter till från folk som har, som har flera olika portföljer med olika strategi, hävdar mm. de. Ja. Det måste vara fruktansvärt svårt
3: mm. ja. att ja.
1: hålla isär. Mm. Jo. <laughs> att, inte, att inte strategiska tänk smittar när mm. de plötsligt passar.
0: Mm.
1: Det är jag helt övertygad om att det gör
0: hela tiden. Ja, ja. ja. Nej, då ska man ha disciplin, disciplin här igen då. Då ska du ha disciplinen och hålla då. Ja. Uh, uh, uh. Risken är väl att det blir mellanmjölk och så
1: får du en sakkastning om du har tur och så. Det här
0: kan kanske vara det bästa citatet av de alla tycker jag. Om mm. jag ska vara helt ärlig. Uh, you don't have to be smarter than the rest. You have to be more disciplined. Det,
1: ja. uh. Och utifrån hur vi, hur vi ser på hur man mm. blir framgångsrik värdeinvesterare. Ja. Mm. Mm.
0: Så uh, mycket kul att det fick komma med som citat. Ja. På vårt 50-avsnittsjubileum eh, också.
1: Ja, det mm. var ju lämpligare så blir det väl knappt? Nej. Den här sitter ju faktiskt uppsatt
0: bakom, just bakom din stol mm. här på kontoret. Ja. Du ser den varje dag. <laughs> När jag går in på morgon. När du går in på morgon. Med disciplin. Klockan mm. åtta prick. Det är oerhört Ja, varje dag kommer du in. Ja. Vi mm. exakt samma tidpunkt. Exakt den tiden och... Ja. Köpa med mig
1: McDonald's McDonalds. På... <laughs> Nej, Nej, det var inte du. Det var, inte det. Det, var en annan, det var en annan kille som gjorde den. Ja, just det, ja, Som gjorde den grejen då. Ja, precis. Ja, det var citatet. Nu jäklar. Jag har dragit Man, jag, iväg den Ja, här. det gör det ju alltid. Mm. Det, vi sitter här. Och eh, nästa avsnitt kommer ut torsdag om två veckor.
0: Mm. Helt galet. Ja. Vi tror knappt det är sant. Det är också ett litet mellanavsnitt. Ja. rapportperioderna perioden har ju inte hunnit börja riktigt, men mm.
1: Nej, men eh, vi ska nog faktiskt kunna hitta på något riktigt kul även A då Absolut ja. Kanske något nytt bolag? Ja, hoppas det Vi ska ja. försöka ta ett i varje Så det, det hoppas vi när det inte är, är rapportflod mm. 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 Eh, Så vi vet inte riktigt, men något kul blir det, och ni får gärna maila oss på kontaktet Vi vet att vi har varit lite dåliga vi ber om ursäkt, men eh, du gjorde en jätteuppryckning här i i veckan. Mm, gick igenom mail till podden här från senaste månaden ungefär. Mm. Mm, ja, jag har varit ute lite i förbistringen. Det händer en del på, <laughs> på energi, energisidan där. Jag mm. har lite svårt att släppa mitt gamla liv ibland. Mm. Eh, ja, ni kan kommentera oss på kvalitetsaktiepodden.se. Eh, eller på Twitter. ja Det är alltid trevligt. Mm. Eh, roligt med
0: flöde på Twitter. Eh, sen är det då, har vi något makro. Någon TA? Tycker du det är värt att ta upp det, Ola? Nej, då, verkligen inte alltså. Nej. Men vi har tog upp G5s TA där, så det, det får räcka. Det får räcka, ja. Mm. Du hade ändå sagt att du skulle säga något om omvärldsbevakning. Det tänkte mm. jag att du skulle ta
1: här, skulle ta här men... Okej, okay. ja. nej, nej. Jo, du tänkte ju... Eh, jag insisterar, mm. för du har ju sagt att du är genom poddar, Ola.
0: Ja, och du menar så? Jag menar så! Ja, jo, ja. Nej, precis. Nej, mm. vi, vi... Vårat femte avsnittsjubileum här... Så tänkte vi ändå lyfta fram våra.
1: Ja, för vi har ju pratat lite grann om podd då. Mm. Just det där, om att göra podd och vad vi, vad vi lyssnar på. Mm.
0: Då ska vi ta våra topp tre. Ja. Jag tar
1: min och du tar din. Ja, det blir väl utan inbördesordning, för jag klarar inte av rangordna mina. Jag Nej, inte om, jag du, om du
0: grejer där det. Men... Jag har insett att alla tre har Linköpning-koppling. Mm. Eh, känns ju lite så där. Men det är inte där, utan. Det är bara för att jag tycker de är väldigt ja, bra. Det är ju dialekten du efter efter. Ja, men äh, nu har de ju inte så mycket del. Ja, två av dem har ju. <laughs> <laughs> men det, ja, vi börjar då. Hemma hos Strage. Fredrik Strage, uppväxt i Linköping. En mm. av
1: Sveriges tyngre finanspoddar. Nej. Nej, inte. Nej. 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 Musikskrivare
0: och eh, musikjournalist. Kanske den mest pålästa i Sverige vad gäller musik skulle jag säga. Mm. Han bjuder hem artister som spelar sina skivor och de sitter och pratar musik. Mm. Oerhört, eh, och han
1: berättar ju historier ja. från sitt liv ute på vägarna och festivaler ja, och ja, annat alltså
0: ja. som är helt hysteriska. Så hemma här. hos Strage, eh, favoritpodd. Sen har vi ju då historiepodden. Mm. Eh, Briljant podd Två. Jag vet inte om de är gymnasielärare eller de är, de är, de är i alla fall Daniel och Robin. Historielärare. Ja, eh, men de är gymnasielärare. Ja. Eh, och har ju en fantastisk podd där de går igenom historiska händelser och skeenden från... Tusen år tillbaks till absolut nutid skulle man säga. Så... Ja, du, du kan nog ta <laughs> två och ett halvt tusen år tillbaks också. Det ja är helt... precis ja. Nej, Fantastisk podd, historiepodden. Och där mm. har du ju eh, Daniel Hermansson. Mm. Som faktiskt är LiU-alum. Mm. Så han har gått här i, i Linköping på universitetet. Mm. Så har vi den kopplingen. Sist då, men inte minst. Eh, så funkade podden med Anders Ankan Johansson. Och monster där då. Mm. An Anders och Mons Ja, Anders och Mons. De hade ju det här på P1 under lång tid. På 90 talet kanske. Och sen så har det börjat som podd nu för något år sedan eller två år sedan. Och kör ja. ju det nu. Då
1: det måste typ vara 20 år senare, något sånt här, ja. som så de börjar igen. Ja. Uh, och uh, kör de varannan vecka, precis som vi. <laughs> de mm. ja, men det, det tycker jag börjar bli mer och mer en kvalitetsstämpel ändå. <laughs> och komma ut.
0: Ja, nej, så, så funkar det podden med Anders och Mons. Och ja. anders Ankan Johansson är ju född och uppvuxen i Linköping då.
1: Och han pratar en del öskötskt.
0: <laughs> en del. Ja. Jag tycker
1: man kan höra det ibland. Ja, det? När, han ja, inte, det. när han inte tänker på att. Ja, ja, precis. Ja. Det glider igenom. Det glider igenom. Ja, men det,
0: får väl, det är väl de tre jag lyssnar mest på? Ja. Oftast, alltid skulle jag säga.
1: Uh, jag lyssnar. Jag missar aldrig ett avsnitt av medierna i P1. Okay. Har aldrig varit viktigare. Mm. Eh, skulle jag vilja säga att ha, ha lite koll på.
0: Lite tyngre.
1: Ja, mm. vad som händer. Mm. Eh, det går ju säkert. Jag har nog aldrig lyssnat på det så att säga linjärt. Jag är övertygad om att det finns att lyssna på någon gång i veckan. Mm. Men jag vet inte när det sänds. Nej. Mm. Men, men eh, jag kan lyssna i, på lördagspastun så då, när, fi, då finns det i min. När du vill. I telefonen, ja. Mm snedtänkt med Kalle Lind
0: Ja det är ju bra. Äh, det Är det så
1: bra så att eh, det är nästan jobbigt ibland så mm. bra är det mm. eh, och sen då historiepodden, det är skittråkigt men jag kan inte säga något annat Nej. det här med hur många tusen år, jag lyssnade ju höll på att spackla lite hemma i, i ett rum vi renoverar mm. höll på en hel söndag fyra avsnitt körde de sommarspecialaren mm. om andra puniska kriget då, <laughs> det är väl eh, 200 före Christus. Före Kristus. 300-200 före Kristus, någonstans. Så då är, du en, då är det Hannibal, och det är Elefanter, och eh, ja, Carthago.
0: Fantastiskt. Ja, men då får vi ändå säga att historiepodden vinner här då med två.
2: <laughs>
1: ja, men det, det är orimligt hög kvalitet för att ja, komma det... ut varje vecka. Ja. Jag hoppas ju, jag hoppas ju att, de, att det finns elever som har de två som lärare. Mm. Samtidigt så hoppas man väl att de lever på det här på något sätt nu och inte. Att de kan lägga tiden på podden då för det är ju sån research som så man blir ju rädd ja, nästan. Ja, de älskar ju det här, det märks Men det, ju. Det, det spelar ingen roll nej, mycket, de älskar något, de, någon gång måste väl sova också? Ja jo, jo, precis. Lyssna på ett avsnitt så fattar ni mm. vad vi nej. pratar om. Det är helt otroligt bra. Tre poddar vi gillar. Mm? Mm? Eh, och sen då så ska jag nu då gå ut här och erkänna mig besegrad också. Mm -hmm. Jag har ju försökt ordvitsa till det lite grann. Ibland mm. i podden. Mm. Jo. Du, du, har, du har märkt har det. det. Den uppmärksamma lyssnaren mm. kan också uppmärksamma det. Och nu känns det som att det är bara att lägga ner här. Okay. Mästaren har klivit in i matchen. <laughs> och och sopar det? banan. Okay. Med oss andra taskspelare. Något fruktansvärt alltså. Okay. Är det Arne Hägerfors? Nej idag som... Idag på bussen på väg till kontoret. Fick jag se det då. Okay. Och det här är då. Det här Göteborgsbaserade. Naturligtvis är Göteborgsbaserad. En påläggsleverantör. Som heter Jakob Dals skärketerier. Okej. Okay. De drömmer till med reklambudskapet. Skink different.
2: <laughs>
1: Okej. Okay. Ja, ja, det, 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 det går inte. Och då tänkte jag. Okej ah, okay då. De det, det är bra. Men det, då gick jag in på deras hemsida. Och då kör de det i kombination då. Med ett, eh, deras budskap. att två Köp två för en. Mhm. Mm vad tror du de har för slogan för den kampanjen, Ola? De har alltså en två för en kampanj nu. Kan skriva ut någon slags eh, mm. Nej. rabattkupong där. Nej, shoot. Schink twice. <laughs> Nej, det här är. Det är Göteborg på den alltså. <laughs> Nej, det går. Det här, kan Nej. Vara, det, här, Ola, det här kan vara slutet för vegantrenden, tror jag. <laughs> ja. vem, vem, orkar, vem kan stå emot <laughs> något sånt här? Det går ju inte. Aj, aj, aj. Okay. Aj, vi, nu lägger
0: vi ner ovisarna för all framtida Ja, ja det
1: får bli så ja. Kanske inte kommer gå men vi får prova
0: Skinktiff eh, Eget ägande idag Nej då var det blankt va Inget av de, det vi har pratat om Nej, Så då innan vi släpper fram våra
1: bevingade slutord eh, Vi vill påminna er om att gå in på Cavaliers hemsida mm. Och läsa på om eh, Fonder och deras andra erbjudanden där Ja, och kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte är någon garanti för framtida avkastning. Precis. Så gör er egen analys mm. även där. Ja. Och fundera, är mm. det här någonting för er?
0: Så, nu säger vi hej då för denna gång. Och kom ihåg att det är först när tid vattnet drar sig tillbaka, som du får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I